0: Radio de b la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio de b Et maintenant, nous avons Emmanuel, Thomas et Juliette qui sont là pour les chroniques de La République. On vous écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le sénateur Daniel Guéret pour échanger sur l'importance de la démocratie représentative comme outil de la souveraineté du peuple.
0: Alors, qu'est-ce que la souveraineté du peuple Il s'agit de l'autorité suprême sur un territoire et depuis la Révolution française en 1789, elle est détenue par le peuple et pour le peuple. Si à Athènes, elle était efficacement exercée directement par tous les citoyens, car la population était encore restreinte, il serait aujourd'hui compliqué de la mettre en place avec nos 67 millions d'habitants.
1: C'est pour cela que nous élisons nos représentants par suffrage universel. Nous sommes donc en démocratie représentative. En effet, ce sont les membres du Parlement que nous élisons directement ou indirectement et qui sont divisés en deux assemblées qui exercent pour nous cette souveraineté.
2: D'abord, l'une que nous connaissons bien puisque nous sommes amenés tous les cinq ans à voter pour les 577 députés qui la composent, autrement dit l'Assemblée nationale. C'est donc une élection en suffrage universel, direct, qui ne pourrait être remise en cause que par une dissolution de l'Assemblée par le Président, comme en 1997 pour la dernière fois. Elle a deux pouvoirs, le vote de la loi, pour lequel elle a le dernier mot, et le contrôle du gouvernement, par des débats sur les actions de celui-ci.
0: Cependant, ses membres peuvent aussi proposer des lois. Le Sénat, lui, est le représentant des collectivités de métropole et d'outre-mer. Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par environ 162 000 grands électeurs. Dans chaque département, ils sont élus par un collège électoral de grands électeurs formés d'élus de cette circonscription, comme par exemple les conseillers régionaux, les conseillers départementaux ou les conseillers municipaux qui sont, eux, élus à leur poste au suffrage universel direct. Un sénateur est élu pour un mandat de six ans. Le nombre de sénateurs élus dans chaque circonscription varie en fonction de la population. Un sénateur pour la Lozère, par exemple, et 12 à Paris. Dans notre département, leur éloir, ils sont trois.
1: Chaque renouvellement permet d'élire environ la moitié des sénateurs répartis en deux séries. La série 2, qui comporte 178 sièges, a été renouvelée en septembre 2020. En ce qui concerne les modes de scrutin, deux options sont possibles. Selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateurs sont soit élus au scrutin majoritaire à deux tours, lorsqu'il y a un ou deux sénateurs à élire, ou au scrutin de liste à représentation proportionnelle, lorsqu'il y a trois sénateurs ou plus.
2: Alors tout d'abord, monsieur le sénateur, comment devient-on sénateur Et plus précisément, comment êtes-vous devenu euh, sénateur
3: D'abord, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, comment on devient sénateur ben, D'abord, en étant candidat, euh, candidat euh, en ce qui concerne loire à la tête d'une liste, pour ma part, euh, donc en septembre 2020. Et euh, vous avez rappelé les conditions de, de, de l'élection. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai, j'ai effectué une carrière euh, dans le secteur privé comme euh, cadre dans l'industrie. Mais j'ai en parallèle toujours eu une activité politique puisque j'ai commencé à l'âge de 20 ans avec mon premier mandat de conseiller municipal. J'en ai 60 aujourd'hui. J'ai été pendant 24 ans conseiller régional. Je, 20 ans adjoint maire de Chartres et vice-président du département. Alors voilà, c'est un parcours qui aboutit à une fonction de sénateur parce que le Sénat, comme vous l'avez dit, représente les collectivités. Et moi, je défends l'idée que pour qu'un sénateur soit bien là à sa place, il faut qu'il connaisse naturellement les méandres de l'activité publique.
0: Donc, en quoi consiste précisément euh, votre poste au sein du Sénat
3: Au Sénat, je suis membre de la commission Aménagement du Territoire et euh, du développement durable, donc, euh, qui touche naturellement à tout ce qui est infrastructure ferroviaire, routière, fluviale, aérienne, portuaire, et également tout ce qui touche au développement durable au travers de l'alimentation, le climat, les énergies, leur évolution. Donc vous voyez, le sujet il est, il est extrêmement vaste. Donc membre de cette commission, cette, réuni, cette commission s'est réunie au minimum une fois toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et puis mon autre travail, c'est naturellement de participer à l'élaboration des lois. Alors à ce titre-là, je, je, je peux déposer euh, faire des propositions de loi, participer par exemple, comme je l'ai fait en juin-juillet, en tant que rapporteur de la loi sur la décentralisation. Et euh, nous l'avons étudié en première lecture. L'Assemblée nationale l'étudiera en deuxième lecture. Et ensuite, on essaie avec l'Assemblée de trouver des accords pour que les textes que nous avons modifiés, Puissent retenu le plus possible. Le Sénat a ce rôle de corriger les textes, et le but que nous nous fixons avec nos collègues députés, le plus souvent, c'est de trouver un accord entre les deux chambres.
1: D'accord. Euh, tout à l'heure, vous nous avez parlé donc de votre parcours et de votre connexion au territoire, et justement, nous savons qu'il y a quelques jours, le Sénat a voté la possibilité de rétablir le cumul des mandats, avançant l'argument qu'être maire et sénateur, par exemple, permettrait d'être mieux connecté au territoire.
2: Que pensez-vous donc de cette idée Pensez-vous que les sénateurs sont aussi assez proches de leurs locaux ou auriez-vous d'autres pistes afin de mieux être connectés
3: J'ai co-signé cette proposition de loi parce que je considère que, comme comme le deviennent les députés, le risque pour le Sénat, qui est, je le rappelle, de représenter les communes, des collectivités et il est donc pour moi, il devrait donc être d'ailleurs obligatoire pour un sénateur avant d'avoir le droit d'être candidat au Sénat, d'avoir été au moins une fois dans sa vie conseiller municipal ou d'être conseiller municipal. D'ailleurs, moi, j'ai tenu à rester conseiller municipal de Chars parce que si vous ne l'êtes pas ou si vous ne l'êtes plus, vous êtes obligatoirement déconnecté des choses. Voyez-vous, par exemple, moi, je consacre deux jours et demi par semaine à, à être partout dans mon département, à aller écouter... Et écouter tout le monde, parce que si je ne fais pas ça, je peux très bien être tous les jours occupé à Paris à travailler sur des des, des textes législatifs. Le problème, c'est que si vous passez votre temps qu'à ça à Paris, vous devenez un sénateur ou un député parisien et c'est quelque chose contre lequel je veux lutter. Alors sans doute faut-il limiter le cumul des mandats pour les maires de très grandes villes, mais je pense qu'un parlementaire, ça devrait être obligatoire, avant qu'il soit élu député ou avant qu'il soit élu sénateur, d'être un élu de terrain.
0: Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se désintéressent des élections et abandonnent presque leur souveraineté. On parle même de crise démocratique. Selon vous, quelles sont les racines de ce fléau et quelles pourraient être les solutions pour y pallier
3: alors les racines de ce fléau, moi j'ai commencé à faire de la politique, j'avais 16 ans. Euh, de tout temps, les jeunes ont, n'ont pas forcément été attirés par la politique. Aujourd'hui, le phénomène il est amplifié par le fait que la classe politique a très souvent donné d'elle-même un spectacle qui n'était pas, enfin, on va dire qui était assez médiocre. D'une part, d'autre part, nous sommes dans un dans un temps où, euh, d'une manière générale, on a perdu un certain nombre de, de 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 valeurs, notamment celle de prendre le temps de regarder les choses au fond des choses avec les gens qui sont là pour les défendre. Et évidemment, on a aujourd'hui euh, notamment vis-à-vis des jeunes, mais pas pas seulement vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de tout le monde, une perte de repères. Je pense que nous avons une classe politique aujourd'hui qui est beaucoup plus médiocre que celle que j'ai connue quand j'avais 17 ou 18 ans. Voilà, c'est un avis que je défends. Et je défends moi aussi, j'ai une certaine idée de la politique. Et pour moi, un homme politique, c'est pas quelqu'un qui doit être dans le, la télé-réalité tous les jours. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit être capable de prendre des décisions. Et je, je, je regrette aujourd'hui que nous n'ayons pas d'homme politique qui montre le cap, parce que les Françaises et les Français, ils ont besoin d'avoir un cap, ils ont besoin d'avoir un chef, ils ont, ils ont besoin de savoir où on va. Et quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, et il faut avoir, il faut avoir le courage de dire... On est là pour montrer le cap. Les politiques sont là aujourd'hui, surtout pour être dans la, la tendance des sondages et pas pour montrer le cap. Pour moi, c'est une des, une des raisons, ce n'est pas la seule, de la désaffection des, des, des gens pour le monde politique.
1: Eh bien, justement, donc, euh, on vient de, de parler des, des votes qui sont de, de moins en moins enregistrés. Et pensez-vous finalement qu'on peut encore considérer que la souveraineté nationale s'exerce si plus d'un quart des Français ne va pas voter, par exemple, au second tour des élections présidentielles
3: Si si ce que vous dites là devait se produire dans quelques mois, nous aurions effectivement, à mon sens, un grave problème avec la notion même de représentation démocratique. Parce qu'effectivement, l'élection présidentielle en plus, avec celle des maires étant l'élection où normalement on a le plus de participation, si cette élection devait à son tour être, on va dire, boudée, ça poserait un réel problème. Or, si la démocratie représentative n'est plus suffisamment représentative de l'opinion, alors ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses qui peuvent naturellement, directement, menacer la démocratie. Donc ça, c'est, c'est, c'est tout un travail qu'il faut, qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on peut espérer que, normalement, le débat présidentiel soit un débat de qualité qui euh, porte les uns et les autres à venir voter pour qui ils veulent, mais à venir voter.
2: Alors, on a bien senti que vous êtes proche euh, du territoire. Cependant, vous êtes élu au suffrage indirect. Avez-vous donc l'impression de véritablement représenter la souveraineté du peuple
3: Oui. Je... Alors, quand vous êtes conseiller municipal, quand vous êtes conseiller régional, quand vous êtes conseiller départemental, on est élu, certes, au suffrage universel direct, mais on est élu sur des listes. Et en fait, on peut aussi considérer que, voilà, il n'y a que pour l'élection du poste de conseiller départemental, qu'en ce qui me concerne, j'ai été élu sur mon propre nom. Et je trouve que quand on vote pour quelqu'un euh, au scrutin majoritaire sur un nom, on a véritablement là euh, une notion de représentativité. Quand on est sur une liste, vous savez, comme les gens n'ont pas le droit de barrer, n'ont pas le droit de rayer, alors on vote la liste ou on, on la vote pas. Alors déjà, la, la notion de représentativité, c'est n'est plus la même. Pour le Sénat, le Sénat on est élu par euh, des gens qui finalement font la démarche. Alors moi, je souhaiterais qu'il y ait davantage de grands électeurs qui, qui puissent s'exprimer et, et qui puissent voter. C'est là où peut-être euh, on ne représente finalement qu'une partie des conseillers euh, municipaux, des élus. Mais oui, j'ai le sentiment, effectivement, de représenter euh, celles et ceux qui m'ont, qui m'ont élu. À la différence d'un député, moi, je suis là pour représenter euh, les collectivités et non pas la totalité des, du corps électoral. Néanmoins, sur le fond, je participe quand même à l'élaboration des lois. Donc euh, c'est la raison pour laquelle J'ai quand même intérêt à savoir un peu de quoi je parle quand je traite un sujet ou quand j'entends traiter un sujet.
0: En 2014, un petit village de la Drôme s'est essayé à la démocratie participative. C'est alors grâce à une petite supériorité de 18 voix en plus face à la liste d'opposition que Saillant est devenu un laboratoire du modèle hybride, partagé donc entre représentation et investissement des habitants. Pour autant, près de 6 ans et à travers de nouvelles élections, les habitants sont finalement retournés au modèle représentatif.
1: En effet, les failles de ce système qui ont émergé étaient le manque de temps, d'intérêt, etc. Et c'était en fait qu'une minorité d'habitants qui avait véritablement participé aux trop nombreux conseils. Minorité intéressante d'ailleurs, puisque composée de néo-ruraux de classe supérieure, rappelant la composition euh, habituelle de nos dirigeants.
2: Arthur Chevalier cita aussi que la démocratie participative peut résonner comme porte-parole du populisme, mais aussi à une non-objectivité et à un manque de véracité des informations servant à l'argumentation et donc altérant indirectement une prise de décision.
0: D'abord, monsieur le sénateur, cet exemple nous a démontré que ce n'est qu'une catégorie spécifique qui s'intéresse toujours à la politique. Combiné avec le nombre d'abstentions qui augmente à chacune des élections, et notamment pour les élections régionales, pensez-vous que le modèle démocratique dans lequel nous vivons, est amené à être modifié et pourquoi pas à être mis de côté au profit d'un nouveau modèle
3: Alors d'abord, il faut toujours rappeler que les règles démocratiques qui régissent aujourd'hui en France notre vie démocratique, même si elles sont inscrites dans la Constitution de 1958, que pour ma part je soutiens, et il n'en demeure pas moins qu'il euh, n'est pas écrit dans le Marthe que ça ne puisse pas changer un jour. Euh, la démocratie n'est jamais à l'abri des tentatives totalitaires. Jamais C'est-à-dire que la démocratie, c'est quelque chose de fragile. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre. Alors, s'agissant de la démocratie participative, je crois qu'il y a d'excellentes expériences. Celle que vous venez de citer dans la Drôme, je l'ai suivie, parce que je connaissais quelqu'un personnellement qui était dans cette assemblée participative. L'assemblée participative, la démarche participative, je je l'ai, moi, étraînée à Chartres sur des des gros projets, Euh, elle a son intérêt. Le problème aussi, c'est qu'elle a ses limites. Parce que euh, avoir des idées, vouloir œuvrer pour le bien public, c'est, c'est bien. Mais la mise en œuvre des idées nécessite qu'il y ait une responsabilité qui soit partagée et exercée. Et là, naturellement, la limite participative, elle, elle arrive rapidement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que la, 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 la démocratie participative soit à côté, mais pour moi, ce qui fait la force de la loi et ce qui fait la force de la décision, c'est l'élection par le suffrage universel, direct ou indirect. L'élection confère à la légitimité. Après, le problème de la, de la, de la, de la démocratie participative, c'est que n'importe quel comité de quartier, au nom de la démocratie participative, peut véhiculer toute les idées possibles. Je vous rappelle qu'en Allemagne, entre 1933 et l'arrivée euh, des nazis au pouvoir, on a eu une multitude de comités de quartier qui se sont mis en place partout. Et c'était, c'était, c'était une démocratie participative. Moi, je me méfie beaucoup de tout ça, dans un sens comme dans l'autre. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui participent à ces initiatives, soit des gens qui, qui, qui n'ont rien à dire et qui n'ont rien à apporter. Donc il faut qu'on trouve un modèle, d'abord, où chacun, il faut, il faut ramener ça en France. Il faut apprendre à se respecter les uns et les autres, même quand on n'est pas d'accord, à condition de dialoguer avec des gens qui respectent la démocratie. Moi, je ne, je, je ne perds pas de temps avec les gens qui, qui considèrent que pour que ça aille mieux, il faut dresser, les uns contre les autres et que finalement tout le monde se tape dessus pour que ça aille mieux. Ça, ce n'est pas quelque chose que je... Voilà. En même temps, il y a des problèmes et il faut, autour de la table, être capable de rassembler tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai fait modestement dans tous les projets que j'ai conduits à Chartres. J'ai, j'ai rassemblé des gens très différents pour avancer.
1: D'accord. Et justement, en parlant de remise en cause et d'inclusion de nouvelles personnes autour de la table, auro vice présidente de la région, évoquait à ce même micro cette semaine l'idée de représentants élus au tirage au sort, enfin plutôt tiré au sort du coup, pour éviter ce manque de représentativité. Qu'en pensez vous? C'est une absurdité C'est une absurdité
3: qui ne correspond à rien si ce n'est qu'à une à une utopie qui consiste à penser que le tirage au sort corrige une espèce de comment dirais-je, une espèce de une espèce de hold up que constituerait l'élection au suffrage universel. Les gens qui disent ça, je connais, euh, je connais les, les gens qui disent ça, euh, le disent parce que finalement, euh, la démocratie représentative leur fait peur.
2: D'accord. Très bien. Bah merci beaucoup à Monsieur le sénateur et également à son attaché parlementaire.
3: C'est moi qui vous remercie pour votre <rire> accueil et je vous souhaite une bonne continuation.
1: Merci, merci beaucoup. Merci. Eh bien, Merci à vous Thomas, Juliette et Emmanuel et un grand merci encore une fois à Monsieur le Sénateur d'être venu. C'était une très belle chronique pour ce dernier jour de Radio On Air. Radio 2B